0: 24 Kasım 2019 Pazar akşamından herkese selamlar. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bu vesileyle dinleyen öğretmenlerimizin. 7. bölümümüzde beraberiz. Nuray Önoğlu ve Cem Bilgi. Abıcım nasılsın?
1: Merhabalar. Teşekkür ederim Cem. Grip'ten kurtulmaya çalışıyorum. Sen nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Gelmiş geçmiş olsun.
1: Çok teşekkürler. Vallahi fena geldi bu daha evet. kış gelmeden grip geldi. Buna neye uğradığımızı şaşırdık.
0: Evet, Bu arada ben de öyle.
1: bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayayım. Bugün benim de öğretmenler günümü kutlayan iki arkadaşım oldu. Çok mutlu oldum. Bir zamanlar öğretmen olduğumu unutmayan birilerinin olması <gülüyor> hoşuma gitti doğrusu.
0: <gülüyor> ben de kutlarım senin gününü ayrıca.
1: Çok çok Şimdi... teşekkürler. Yok artık benim öğretmenliğim tabii eskide kaldı ama gerçekten Hani yeri gelmişken e, öğretmenlik e, maalesef e, ülkemizde hem hak ettiği değeri, e, kıymeti görmüyor e, hem de e, çok zor koşullar altında ifa edilen e, bir iş haline geldi. E, eğitim sisteminin hali de ortada. E, bir, bir, do, bir dokun bin ah işit e, mevzulardan bir tanesi e, e, duygudaşlığımızı belirtmiş olalım öğretmenlerimizle. <gülüyor>
0: Evet hatta e, bu bölümü bugün kayıt yapacağımız aslında biraz spontane gelişti normal günümüzden erkene aldık e, bugün, evet. bu hazırlıksız da yakalandık öğretmenler gibi özel de yapabilirdik yani biraz daha şey olsaydı doğru söylüyorsunuz.
1: Aslında şey biz bugün seninle yine kitaplar ve okumak mevzuunu konuşmak istemiştik Evet
0: öyle konuşmuştuk öyle. okuma alışkanlığı ee,
1: okuma alışkanlığı üzerine konuşacaktık yine de öyle konuşuruz onu da konuşalım ama e, gerçekten öğretmenler gününden e, açılmışken konu ya yani eğitimin e, önemi üzerine birazcık konuşmakta yararı var yani ben öğ- eğitimin bir e, Önemine ve gücüne iman etmiş biriyim. Çünkü kim bir vesilelerle söylüyorum, Erzincan'ın bir köyünde büyüdüm. Beraber ilkokula gittiğim kızların çoğu, hiçbiri daha doğrusu, benim sınıf arkadaşlarımın hiçbiri ortaokula gitmedi. Hiçbiri liseye gitmedi. Ben onların arasından bu şansı bulan tek kişiyim. Ve tabii ki eğitim olanağı bulmak da benim hayatımı onlarınkinden çok dramatik bir şekilde farklılaştırdı eğer kimi tesadüfler sonucu ben de e, eğitim görme olanağı bulamasaydım muhtemelen işte okul arkadaşlarım gibi o köyde e, çocuklarını büyüten çiftçilik yapan bir kadın olacaktım e, bu kötü bir şey değil, değil tabi insan çiftçilik de yapabilir e, çocuk de. büyütmeyi de seçebilir e, o anlamda söylemiyorum ama bunu seçip, seçip yapıyorsa mesele yok ama buna mahkumsa e, burada bir mesele var ve kadınların e, bir takım e, işlere, belli hayat biçimlerine mecbur olmasının önemli e, gerekçelerinden bir tanesi e, çoğunun iyi eğitim görmüyor olması, e, eğitim görme hakkının kız çocuklarından özellikle kırsal e, Anadolu'da, e, kırsal kesimde, köylerde e, esirgeniyor olması, kızlara hak görülmüyor olması Dolayısıyla şey eğitim çok büyük mesele. Ona bir kere daha altını
0: çizmiş olalım. Evet, dediğim gibi biraz spontane gelişti. Bir bölümümüzü bunu ayırabiliriz. Hani hazırlanıp evet, daha derin evet. konuşabiliriz. Fazla fazla evet. hak ediyor bu konu konuşulmayı. Bir bölümden de fazlasını hak ediyor aslında da.
1: Aslında bunu evet, bunu sen sen de çok iyi hissetmiş olabilirsin. Çünkü senin annen ve teyzelerin de kendi köylerinin az sayıdaki okumuş kızlarından yanılmıyorum evet, evet. değil mi?
0: Tabii tabii. Hatta yani. annemin, annemin şöyle bir hikayesi var rahmetliğim. Ee, o zamanında amin, amin. Ee, zamanında İstanbul'u sanıyorum yabancı dili kazanıyor. Hatta ben kendi yabancı dil ilgimi ve sevgimi annemden geldiğini düşünüyorum hep. Evet. Ee, Kazanıyor ama dedem biraz çekindiği için aslında istiyor dedem de göndermeyi de. İşte o yılların koşulları, uzak oluşu falan. Halbuki dedemin de e, kardeşi, büyük amcam İstanbul'daymış o dönemlerde. Hani biraz daha farklı bakabilmiş olsalarmış hayata, anneni <gülüyor> gönderselermiş. E, evet. Yani bambaşka bir bitirip, şey olabilirmişler. Çal- evet.
1: Rahmetli Jale ablam liseyi bitirip bankada çalışmış. Evet. Hale abla da öyle değil mi? Evet o da, evet, evet, o da
0: öyle. Aynen öyle.
1: Küçük teyzen biyolog oldu. Biyoloji öğretmeni evet. oldu. Benim asıl okul arkadaşım, dönem arkadaşımdır evet. <gülüyor> Filiz teyzem. Yani onlar da kendi yaşıtlarının o köyde kendi yaşıtlarının arasındaki sayılı okuyan kızlardandır. Ve onların da hayatları köydeki akranlarından çok farklı oldu. Evet. Hayat seçimleri çok farklı oldu. O açıdan bir i̇şte bilhassa kız çocuklarının eğitim görmesi çok önemli bir mesele ama tabii bugünlerde Türkiye'de eğitim sisteminin içinde bulunduğu hal herkesin doğru düzgün eğitim görme olanağını ve hakkını tehdit eder bir hale gelmiş durumda gibi görünüyor. Konuştuğum öğretmen arkadaşlarla filan birçok ardarda değişiklikler işte yöneticilerin seçilmesindeki ölçütler işin geldiği hal pek hiç açıcı değil böyle deyip kapatalım bugün öğretmenler günüyle ilgili aklımıza gelenleri.
0: Evet evet doğru haklısın çok da şey değil vaziyet ama umuyorum ümid ediyorum. Daha güzel olur, öyle söyleyeyim. Ben de öyle bağlıyım ya, iyiyim sen bir evet,
1: evet. olarak. Evet, iyi, iyi olacaktır yani. İyi, iyi değişiklikler olmak zorunda böyle kalacak değil bu memleket evet, elbette. Evet, Elbette ya. öyle. Yani
0: sonuçta e, hayatın kaçınılmaz bir kolu bir devinim, bir dönüşüm. Evet. Illaki kötüye de iyiye de gidiş oluyor her konuda. Bu konuda da bir kötüye gidiş oldu ama iyiye gidiş olmayacak diye bir şey yok. Muhakkak olacak.
1: Hiç şüphesiz e, kimi dönüşümler.
0: Evet ve öğrenciler arasında, insanlar arasında ümit veren örnekler çıkınca insanın geleceğe dair e, ümidi artıyor, yüzü gülüyor. Yani pek çok insan aslında yurt dışına gidiyor, yerleşiyor. Çok ciddi bir beyin göçü var yani. Gerçekten artık gözde görülür evet. noktaya geldi.
1: Evet maalesef
0: çok, konu. Çok, çok kaygı verici
1: boyutlarda. Evet
0: pırlanta gibi insanlar, dünya standartlarında insanlar uygun ortamı bulamadıkları için ya da başka sebeplerden artık bilemeyiz Avrupa'ya ya da özellikle Amerika'ya gidiyor ya
1: Burada şey e, benim e, izlenimim e, özellikle e, işte iyi eğitimli e, ve e, okul eğitim okul çağında çocuğu olan ebeveynlerin e, olanakları el veriyorsa yurt dışına gitmeyi seçtikleri yönünde Büyük ölçüde çocuklarının geleceğine dair kaygıları nedeniyle de gidiyorlar. E, tabii pek çok insan Türkiye'de artık yaşam tarzının da tehdit altında olduğu duygusuyla yaşıyor. Bunu kabul evet. etmek gerekir. Evet. E, bunun da bir etkisi var muhakkak. Ama e, senin gibi ben de e, şeyi düşünüyorum doğrusu yani kaygı verici boyutlara geldiğini çok çok fazla insanın gittiğini bunun e, bize maliyetinin ağır olacağını gelecekte düşünmüyor değilim düşünüyorum ama e, şöyle de bir şey var içimde doğrusu umut var e, bu, bu koşullar değişecektir şartlar düzelecektir ve gidenlerin bir kısmı da geri gelecektir burası öyle kolay vazgeçilir bir memleket değil.
0: Evet, evet, çok yani, güzel bağladın, çok güzel bağladın. Ama çok, gerçekten öyle. Çok güzel.
1: Gerçekten öyle çünkü e, ben biliyorsun seyahat etmeyi seviyorum. İşte zaman zaman başka ülkelere gidiyorum. İşte evet. e, böyle birka- e, birkaç günde, birkaç hafta arasında değişen sürelerle kaldığım oluyor. Her defasında özlemiş olarak dönüyorum kimi şeyleri. Kimi şeyleri hiç söyleyeyim ama <gülüyor> <gülüyor> kimi şeyleri ve buradaki hayatımı özlemiş olarak dönüyorum. Dolayısıyla burada daha iyi yaşayacağına ikna olunca ya da burada eskisi gibi yaşayabileceğine, çocuklarının doğru düzgün eğitim görmesini mümkün olacağına ikna olduklarında bir kısmının geri geleceğini düşünüyorum. Umarım öyle olur. Yoksa evet. hepimizin büyük kaybı olur bu. Aslında yani, buradan belki, pardon.
0: Lütfen lütfen, ben seni bölmeyeyim, en son bir şey söyleyeyim.
1: <gülüyor> çok özür dilerim, Yo,
0: bu esnaf. öksürük işi
1: ara ara gelecek.
0: <gülüyor> bu çok normal, Aslında, ben de çok kötüydüm. Yani.
1: Burada belki işte biraz buradan okuma mevzuna girebiliriz. Ee, okul Hı-hı. eğitiminin e, eksikliklerini telafi edebilecek bir şey biliyor musun Cem, okuma alışkanlığı? Ben tabii işte bir köy okulundan mezun oldum. Sonra Erzincan'ın iyi sayılan bir ortaokulundan ve tek lisesinden, liseden, liseden mezun olmadım pardon, tek lisesinde okudum. İkinci sınıfı bitirdim orada. Üçüncü sınıfı geldim burada İzmir'de hemen lisesinde okudum. Ama yani okulun... Böyle çok iyi okullarda okuduğum söylenemez. Ee, i̇yi bir öğrenci de değildim aslında. Hani öyle çok parlak bir öğrenci değildim. Sınıfta e, şey yapardım yani derse katılan, soru soran, sorulara cevap veren bir çocuktum ama sınavlardan iyi not almazdım. Çünkü ders çalışmazdım. Ee, Burada yanlış anlaşılmalara meydan vermeyi de göze alarak şöyle bir e, tespitimi söylemek isterim bizim eğitim sistemimiz öteden beri zeki çocukları tembelliğe teşvik eden bir eğitim sistemidir. Yani ders çalışmadan geçebileceğinizi keşfederseniz erken yaşta Bir de o yaşlarda notun tam ya da yarım olmasının ortayla ya da pek ile geçmenin arasındaki farklara çok ayırt edemiyorsunuz. O evet. zaman böyle bir kibirle, Herkesin çalışarak yaptığını ben çalışmadan yapıyorum falan gibi bir kibre kapılarak ders çalışmamaya başlıyorsunuz. İdare etmeye başlıyorsunuz. Ben öyle bir öğrenci oldum doğrusu. Yani üniversiteyi, Evet Niye üniversiteyi diyorsun? bitirene kadar. Sonuç yani şey rahmetli hocamın deyimiyle o öyle derdi. Beşten şaşma altıyı aşma öğrencileri. <gülüyor> Bu öğrencilerin büyük bir bölümü çok zeki çocuklardır. Aslında... Daha iyi koşullarda ilgilenilse daha başarılı olabilecek, belki belli alanlara yöneltilmesi gereken çocuklar olur. Evet. Ama daha sonra üniversitede öğretim elemanı olarak çalıştığım yıllarda da bu gözlemimi destekleyen, pekiştiren çok gözlemim oldu. Çok deneyimim oldu. Öğrencilerimin arasında çok zeki olanların, çok çalışkan olanı fazla olmadı. Zeki çocuklar işte böyle idare ederler. Bir de böyle ortalama zeka düzeyi olan ama çalışkan, disiplinli çocuklar vardır. Onlar hep çok çalışır ve tam notlar alırlar. Tabii bunun bu ikisinin de istisnaları var. Hem çok zeki olup hem çok çalışkan olanlar da vardır. İşte aile ilgilenmiştir, iyi okullardan gelmişlerdir. Erken yaştan itibaren iyi yönlendirilmişlerdir filan Ama benim için mesela böyle ailede filan da benden önce e, yani benden önce sadece abim var ortaokula giden. Dolayısıyla ortaokulda, lisede, üniversitede okurken bana rehberlik edecek fazla kimse yoktu etrafta. Ama e, hem ok- böyle çok parlak okullara gitmemiş olmanın hem de e, iyi eğitim e, sürecim boyunca iyi rehberlik e, görmemiş olmanın, iyi yönlendirecek kimselerden belki görece e, yoksun olmanın e, dezavantajlarını ben hep okuyarak kapattığımı düşünürüm. Çünkü ilkokuldan itibaren hep çok iyi bir okur oldum. Edebiyat okudum, roman, ne bulursam okudum. Roman okudum, öykü okudum, şiir okudum, masal okudum, e, bir derslerle ilgili şeyler okudum, dergiler okudum, gazete okudum ve... E, Derslere yönelik olarak o birazcık idare etmeci tavrımın yarattığı açıkları e, bunların görece kapattığını düşünürüm. Tabii sonra çok talihliydim. Üniversitede çok iyi bir hocayla karşılaştım. Ve rahmetli Orhan Hocam beni e, çalışmanın neden gerekli olduğuna ve bu beşten şaşma altıdan altıya aşma işinin doğru bir tutum olmadığına inandırdı ve sonra çok çalıştım yani üniversitenin sonlarından başlayarak yüksek lisansta ve doktorada gerçekten deli gibi çalıştım ve hala da çok çalışırım emekli oldum ama çok çalışmaktan hiç vazgeçmedim çünkü çok çalışmak gerektiğini anladım öğrenecek o kadar çok şey var ve eksik öğrendiklerimiz bizde ve bize ve başkalarına öyle çok şeye mal oluyor ki ee, öyle işte mühendis diplomasını doktor diplomasını eczacı diplomasını beşle alamazsınız yani alırsanız bu şey demek öğrenmeniz gerekenlerin yarısını öğrenmeden gittiniz demek dolayısıyla işte şey e, okuma alışkanlığı aslında başka açıkları da kapa- sadece bir keyifli bir uğraş olmanın dışında iyi zaman geçirmenin dışında bu e, Eğitimden kaynaklanan eksikleri, gedikleri de e, e, bir ölçüde telafi eden, yer yer gideren, yer yer e, o eksikleri başka şeylerle destekleyen bir uğraş aslında. Bilmem sen ne dersin?
0: Ee, kesinlikle katılıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Hani Az önce eğitim sisteminden bahsettik. Biraz da onunla iletileyim. Şimdi eğitim sisteminin bence entelektüel altyapı oluşturması lazım. Bence bizdeki eksikliklerden birisi de bu. Şimdi entelektüel altyapıyı oluşturmayan kişilerin de senin dediğin gibi bu şekilde açığı kapatması lazım. Ama e, burada iş tabii bir kişinin kendisi, iki ailesi, üç eğitim sistemi. Gene bir kolektif bir şey. Yani sadece kişiye şey yapamayız. Ailesinden bir şeyler görecek bir çocuk. Ya ne bileyim tabii okuldan bir, çocuk... bir şey görecek. Yani 10 tane çocuk varsa belki bir tanesinde ya da maksimum 2 tanesinin içinde kendinden gelen e, okuma şeyi olur. Yani benim babamın bir lafı var. Bir çocuğun içinden gelecekler. Adam olacak çocuk kendini belli eder ne olursa olsun. Evet. Bu doğru. Tabii ki dış etmenler var ama şimdi dış etmenleri en negatif olduğu şekilde düşünürsek, ideal olmadığını düşünürsek yani öyle söyleyeyim birinci faktör bireyin kendisi tabii çocukken bunu bir şey yapamayız yani küçücük çocuktan bir şey beklemek belki çok şey evet. ama evet, büyüt, büyüyene kadar o, o çocuğu şekillendirmek lazım burada öğretmenlere de çok büyük görev düşüyor yani e, iyi öğretmen evet, yetiştirmek öğretmenlere... lazım her şeyden önce ve çok dünya özellikle. insanı olmalı bence bu, bu çok önemli bir şey yani tabii ki de bu ülkeye hizmet edecek ülkesini sevecek bir değer katacak o okey onda hiçbir problem yok ama dünya insanı olacak.
1: Yani ülkeyi dünyadan ayırarak bakan baktığın zaman zaten iş bir çetrefilli olmaya başlıyor. Ya Çünkü yani. dünya insanı olmak dediğin şey o anlamda önemli. Yani dünya için iyi şeyler istiyorsan ülkenin içinde iyi şeyler istiyorsun zaten. E Çünkü yani. ülken bu dünyanın dışında bir yer değil. Ama şunu diyeceğim. Tabii ki yani kişinin kendisi derken bir şey oraya bir... Çok özür dilerim. Oraya bir şerh düşmek isterim. O da şu. Demin senin de söylediğin gibi yani bir çocuğun e, eğitimin e, bütün e, yararlarını, imalarını, olanaklarını değerlendirmesini ve e, çocukça arzularının e, üstesinden gelerek e, elinden gelenin en iyisini yapmasını bekleyemeyiz. Çocuk dediğin Oyun oynamak ister, şımarmak ister, kaytarmak ister, sevilmek ister, çok şey ister. Ama bunların arasında onu severek, destekleyerek ama okuldaki öğrendiklerinin, okul başarısının gelecekte hayatını nasıl etkileyeceğini ya da nasıl bir insan olarak kendisini var etmesini kendisini gerçekleştirmesini nasıl etkileyebileceğini çocuğa hissettirerek, anlatarak ve onu disipline ederek. Onu disipline ederek, insan disipline edilmesi gereken bir varlık. Disiplinden cezalandırmayı kastetmiyorum. Disiplinden belli bir yapı içerisinde. Şekillendirme diyebilir miyiz?
0: Şekillendirme, yönlendirme. Şekillendirme
1: Şekillendirme bile demeyelim. Şey ama yani. Belli Kur'anların olması, belli ilkelerin olması ve onlara, onların mantıklı bir şekilde sebeplerinin e, bilinmesi, e, karşılıklı e, anlaşılması e, gibi şeyleri anlıyorum. Yani bir çocuğa sınıfta e, sus diyebilirsiniz. Bizim zamanımızda öğretmenler sırada yandan geçirirdi öğrencileri. E, yani tabii çok iyi öğretmenler de vardı, başka türlü şeyler yapan öğretmenler de vardı şimdi o çok kötü bir şeydi ama şimdi öğretmen çocuğa sesini azıcık yükselse veliler okul basıyor filan e, ama çö- sen de çocuğun evde e, belli bir sınırı açtığında sesini yükseltmiyor musun? Bunlar olabilir şeyler yani e, o zaman da öğretmenlere yandan, yanlış anlaşılmaktan <gülüyor> da korkuyorum e, yanlış anlaşılmak istemem ama demek istediğim şu e, sınıfta diyelim dersi neden o, e, dinlemesi gerektiğini ya da ödevlerini niye yapması gerektiğini çocuğun anlaması lazım. Geçenlerde galiba bir konuştuk o bunu. Finlandiya e, eğitim sistemini incelemek üzere gitmiş bir televizyoncunun programını izledim. Yani e, oradaki e, öğretmenlerin nasıl seçildiğini, nasıl yetiştirildiğini, öğretmen ne evet olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu filan anlatıyordu. Yani Finlandiya'da her yani öğretmen olmak için başvuran yüz kişiden ancak iki ya da üçü kabul ediliyormuş öğretmenlik yapmaya ee, öğretmenlerin tamamının en az yüksek lisans derecesi varmış. Ee, i̇şte öğrenciler de e, sınıfların e, düzenlenişi e, şeyi çok ilginçti. Yani sınıfın içerisinde çocuklar benim gördüğüm sınıfta e, kümeler halinde oturmuşlardı, birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. Hmm. Yani bu bir ben hiç eğitim hayatım boyunca öyle bir oturma sistemi görmedim deneyimlemedim şimdi sınıfta oturma biçiminiz bile dersi kaynatıp kaynatmama derse ilgisizlik gösterip göstermemenizi belirleyebilir o oturma biçimini görünce fark ettim yani 6-8 kişi yuvarlak bir masanın etrafında birbirinizin yüzüne bakarak bir ders konusu işliyorsanız herkesin konuyla ilgilenmesi daha muhtemel ama düz bir, bir, herkesin birbirinin sırtına baktığı sıralarda en arkadakilerin e, bulmaca çözmesi ve adam asmaca oynaması çok daha kolay. Gibi şeyler. <gülüyor> adam evet. asmaca diyor. Çünkü biz üniversitede bile derste sevmediğimiz derslerde <gülüyor> arka sıralarda öyle adam asmaca yok bilmem ne bulmaca bir şeyler e, yaptığımız olurdu yani utanarak e,
0: söyleyeyim. Ben de söyleyeyim geometri dersinde çok yapardım. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben sözlerciyim. Yani bu, bu kendime örnek verebilirim mesela bu yönlendirme konusunda. Bunu da kimseyi suçlamak için söylemiyorum ya yani hayatın doğal akışında bir şeyler oluyor. Ben mesela şöyle sözlerciyim. Ben yüksek lisansa giriş sınavında 80 sözelin 70'ini yaptım ya yani 70 net çıkardım öyle söyleyeyim. Ve Hı-hı. hiç çalışmamıştım. Öyle bir sözelciyim. Yani ben ilkokuldayken kimse bana söylemezdi. Ben açık açıp ansiklopedi okurdum. Çünkü geç çekiyordu. bakardım. Çünkü... Evet.
1: Ama ansiklopedi vardı, ansikopedi. atlas evet. vardı
0: değil mi? Öyle bir adamdım yani. Öyle bir işte
1: öyle bir çocuktum ama e, düşün ki e, evde ansiklopedi olmasaydı, evde atlas olmasaydı, e, belki de o şeyi, o yönünü geliştiremeyecektin. İşte okuma alışkanlığı böyle kazanılıyor evde. Evet. Aa
0: ailenin rolü devreye giriyor işte.
1: <gülüyor> evet. Evde kitap var mı? Evde kitap okuyan var mı? Daha önemlisi bu.
0: Evet. Ee, şöyle bir Şimdi şey evet, girmeden e, ben okuma alışkanlığıyla ilgili bir şey, kısa bir araştırma yaptım. Yani daha önceden duyduğum şeyler aslında. Ben çoğunlukla klişe doğal bulmam yani öyle söyleyeyim klişeden ziyade Hı. bence biraz doğal gelişmeli bu iş. Mesela benim en çok etkileyen ve ilham verici olarak gördüğüm okuduğunuz şeylerden alıntı yapın, referans verin çocuğunuzaydır. Bence bu çok önemli bir şey. Bu olabilir mesela iyi bir örnek teşkil eder. Sen ne düşünüyorsun? Bilemem. Bunu söylemek istiyorum ee, ben çocuk halimi düşünüyorum. Hani bana şimdi hadi televizyonu kapatalım, okuma saati yapalım. Benim çok ilgimi çeken bir şey değil. Bak Ama şimdi mesela
1: çocuğun bak çocuğun ilgisini çekmeyebilir. Hı hı. Çocuğun yani çocuğun suyuna gitmek, çocuğun hoşuna gidecek şeyleri yapmak gibi. Biz erişkin olarak bile e, kimi şeyleri çok hoşumuza giderek yapmıyoruz. Ama yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bir tehlikeli şeylerden bir tanesi bu. Yani hoşumuza git, gitmeyen koşullarda hiçbir şey yapamayız. Hayır olur mu öyle şey? Çocuk da hoşuna gitmeye gitmeye başlayabilir ama sonra onun... Zevkine varabilir. Yo,
0: kim oh, oh, bir yana ç- bunu...
1: dersi, bir yana ders alıyorsun. Kim ilk başlayan kim zevk alabilir. Uzun süre dın dın dın dın ne, ne belki çok zorlanarak parmaklarını doğru düzgün kullanamayarak filan e, egzersiz yapman gerekir ama herhalde o ilk melodiyi çaldığında müthiş bir tatmin yaşarsın ve sonra. Devam etmek istersen. Yani enstrüman çalan biri değilim. Hayal Heh, ben ediyorum. Oradan, ben, ben oradan, oradan örnek
0: vereyim şey. ben. Kendimden örnek vereyim. Evet. Ben şimdi bass gitarla Sen enstrüman
1: çalıyorsun. Evet. Ee,
0: şimdi şöyle bir durum var. Ee, birilerini görerek, onlara öykünerek çalmak istedim. Haliyle sevdiğim durumlardan.
1: Şimdi hı. ilk başta da
0: dediğin gibi o parmak egzersizlerini yapmak ya çok sıkıcı yani. Kabus gibi. Evet, Ve gitarı evet. bırakasın geliyor. Hiç ilgilenmiyorsun. Ama ilk defa o sevdiğin şarkının çok küçük bir bölümünü... Çalıtırildiği anda
1: değil
0: mi? Ya bu iş oluyor, işte bu diyorsun. ya yani o konuda haklısın. Evet. Ben sana şey evet. demek istedim. Yani e, benim o okuduğum örnek yani o alıntı yapma işi bir numaralı şey olabilir. Yani diğeri iki üçüncü sırada gelebilir ama o alıntı işi bence çok dikkat çeken e, insanı gıdıklayan. Hani babam mesela bir şey anlatırken işte şurada şu yazıyordu, buradan bunu aldım dediği zaman o okuduğu şeyi ben de. Merak ederdim. Yani demek istediğim o. Kendimden biraz örneklendirdim de tabii herkesin yo, yo, bakıştırıcısı da anlam- farklı.
1: Bu anlamda haklı olabilirsin. Ama Aslında
0: mesela, babamdan örnek verdim. Şöyle gideyim. Öyle <gülüyor> <gülüyor> Mesela Babam da okuyan birisi. Ama ben mesela onun okuma şeklini çok sevmiyorum. Çünkü o şöyle yapıyor. Mesela sen ona diyelim ki beş tane kitap tavsiye ettin. O beş kitabı zamana yaymaz. Alır beş kitabı koltuğun yanına koyar Gece gündüz okur bitirir ondan sonra tamam sen sağ ben selamet ya baba diyorum biraz nefes al yani.
1: <gülüyor> Ama bu şey okuma alışkanlıkları böyle Tabii kişiden ben... kişiye değişiyor. O da öyle bir okuyan demek ki orada bir yani diyecek bir şey yok. Öyle yararlanıyorsa başka. Bu alıntı yapma kısmına aslında hem katılıyorum hem katılmıyorum. Şöyle ben de kendi babamdan örnek vereyim. Hani şey e, söylüyorum yani bir annemin babamın okul eğitimleri yok ama babam e, çocukken bir arkadaşından alfabeyi öğrenmiş. Hayvan güderken toprağın üzerine harfleri çizerek anla, öğretmiş arkadaşı ona 29 harfi ve sonra kendi kendine okumayı sökmüş. Bu müthiş bir ee, şey yani. Evet. Ee, sonra İstanbul'a inşaat işçisi olarak çalışmaya gittiğinde de orada e, sahaflardan filan kitaplar almış. Ben büyürken evde babamın İstanbul'dan getirdiği kitaplar vardı. Tarih mecmuaları vardı. Akbaba dergileri vardı. Onların hepsini okudum. Çok okuyan bir adam oldu babam. Yani babam e, sıkı bir entelektüel sayılır. E, çok iyi tarih, siyaset e, aktüelite izleyen bir adam oldu. Tabii şimdi 90 yaşında artık eskisi gibi değil ama
0: Maşallah, ben,
1: maşallah diyelim sağlık dileyelim ama tamam. babam iyi bir okurdu ve okurken de referans verdiği olurdu dediğin gibi o bende ha ben de okuyayım şunu nedir babamın sık sık referans verdiği ve benim hala okumadığım ve aramızda şaka konusu Doğan Avcıoğlu'nun <gülüyor> Türkiye'nin düzeni kitabı ve Türklerin Milli Kurtuluş Tarihi evet. üç ciltlik kitaplarıdır. Ama bu dediğin doğru yani çocukta babam ya da annem ya da abim ablam bundan söz ediyor bir bakayım bende nedir? Bu böyle bir merak duygusu uyandırabilir. Fakat onun da şöyle bir beni çok şey rahatsız eden şöyle bir alışkanlığa dönmesi dönüşmesi riski var. Oraya çok dikkat etmek lazım. Bazı insanlarda mütemadiyen alıntılarla konuşurlar. Konuşurken Aa, sürekli birilerine referans oluyor. verirler, bir takım evet sıkıcı ve şey aslında biraz bir tür entelektüel tahakküm de yaratıyor. Çünkü o kadar çok referans veriyor, o kadar çok kişiden, insandan, bir şeyden söz ediyor ki karşısındaki ya neler biliyor, ben bunların hiçbirini bilmiyorum ya da ben bunları böyle bilmiyorum. Vay be ben hiç konuşmayayım duygusu falan ben, ben de öyle bir etki yapar bu. Bende şöyle az.
0: etki yapıyor, ben ben şöyle söyleyeyim bu hemen araya gireyim. Bende de şöyle bir etki yapıyor, ya bu adamın hiçbir kendi fikri yok. Hiçbir şeyi harmanlamamış, devamlı <gülüyor> başkalarından yani bu, bu kadar olmamalı olmamak yani çünkü. Biraz da kendi fikirleriyle onu sentez yapıp okuduğu şeyi. Ben öyle düşünüyorum yani o da bana çok şey geliyor. Biraz, yani bunu
1: biraz, biraz da biraz şaka yollu söylüyorum onu, evet dediğin doğru. Tabii hep referanslarla konuştuğumuz zaman sen ne düşünüyorsun ya da sen bunlardan evet. ne aldın diye sormak lazım ama e, toparlayıp başa dönersek e, şey e, okumanın e, okuma alışkanlığının eğitimdeki e, aile hayatı hatta aile hayatındaki sosyal çevredeki eksiklikleri giderici bir tarafı var. Ben... Bir sürü şeyi e, büyürken e, çevremdeki sosyal hayatta e, ve ortamda görmedim ama e, biliyordum. Çünkü kitaptan okumuştum ve gördüğüm zaman yadırgamadan onu e, tanıdım. Hayatıma dahil ettim gerektiği yerlerde. E, b- böyle yanları var. E, okuma alışkanlığını kazanmanın da daha evvel bunu bir, bir daha konuştuk zannederim ama bana mesela soran ebeveynler oluyor. İşte çocuk, çocuğum kitap okumuyor ne yapmalıyım? Siz okuyor musunuz? diye soruyorum. Çünkü çocuklar ne yaptığınızdan ziyade ne söylediğinizden ziyade ne yaptığınızla ilgileniyorlar. Onu örnek alıyorlar. Evde kitap okuyan biri varsa çocuk da kitap okuyor genellikle. E, o nedenle şimdi biraz evvel senin dediğin şeye bağlamak istiyorum bunu. Hani evet televizyonu kapatıyoruz ve şimdi okuma saati. Bu İlk anda çok itici ve zor bir şeymiş gibi görünebilir. Ama e, tıpkı bizim altı tane podcast kaydı yaptıktan sonra hasta olup bir hafta ara verince onu aramamız gibi. işte üç beş gün evet saat yedi ile dokuz arası okuma saati ailece oturuyoruz ve kitap okuyoruz. Hele de bunu mesela biri sırayla sesli okuma falan gibi yapılabilirse. Ee, kısa bir süre sonra böyle bir aile ritüeli haline gelebilir, aileyi birbirine yaklaştıran o evde televizyonun ya da başka şeylerin sesi olmaksızın insan sesinin olduğu, diye kendilerinin seslerinin duyulduğu, birlikte bir şeyleri paylaştıkları bir zaman kazanmanın keyfine varabilir çocuklar da, erişkinler de. Onun için e, pratiği ve tekrarın e, pratikin ve tekrarın gücünü Esir şey yapmamak lazım Gözden kaçırmamak lazım Tıpkı şey gibi bu Daha evvel de bunu söylemişimdir Hani Egzersiz yapıyoruz Kaslarımız gelişiyor Bu da bu tür, bu tür Okuma işte okumaya zaman ayırma Kaslarımızı geliştirici egzersizler olabilir Rutinler koymak Belli ritüeller Dönüştürmek bu işi Belli zamanlar ayırmak Belli yerlerde okumak hatta işte yatmadan önce okum bir, bir miktar olsun 5-10 sayfa olsun okumayı alışkanlık haline getirmek diyelim. Ee, bunu daha evvel e, bir şeydeki yerdenizden yaptığım e, yaptığımız e, canlı yayınların birinden, birinde söylemiştim. E, birkaç kişi ya hiç aklımıza gelmemişti falan dediler. <gülüyor> e, banyoda kitap bulundurmak, tuvalette e, de kitap bulundurmak. Orada geçirdiğiniz zaman süresince bir iki sayfa olsun okumak bile e, şey e, gayet e, yararlı olabilir. E, bir arkadaşım var e, Gülsum Hanım o şeyde yaşıyor Aydın'ın bir ilçesinde, çiftçilik yapıyor, e, organik ürünler yetiştiriyor. Biz de ondan e, yazın İzmir'e getirip satıyorlar o yeri ürünlerini. Biz de ondan sebze filan sebze meyve alırız. O şey demişti ya çok cazip geldi bana evdeki ve bahçedeki tuvaletlere kitap koydum demişti. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok hoşuma gitmişti. Okumayı öyle yaygınlaştırmak ve çoğaltmak için her birimiz elimizden gelen yollar, yöntemler deneyebiliriz. Bu arada süremiz ne oldu Cem? Lafını güzel güzel. Aldık Süremiz,
0: <gülüyor> Süremiz e, yarım saat oldu. Daha gayet Aa. güzel. Ben de bu arada artık bu podcast'i yaparken yanımda muhakkak kalem kağıt bulunduracağım. Çünkü hep muhabbet muhabbet açıyor. Benim aklıma bir şeyler geliyor sana söylemek istiyorum. Ama sen lafını bitirene kadar ben unutuyorum. Şimdi bir şey vardı unuttum. <gülüyor> Başka bir şey var. Onu hemen aklımdayken söyleyeyim. Bunu aslında Bekleyin. sana of da söyleyecektim. Bazı bölümlerde şey yapabiliriz. Hani ben lisedeki e, bilgilerimi tazelerim. Yani benim için de iyi olur. Sen iyi bir durumdasındır diye tahmin ediyorum ama e, dünyadaki ya da ede- Türkiye'deki edebiyat akımlarından bahsedebiliriz. Bölüm mesela atıyorum bir bölümde e, sürrealizm misal. Yani bu da güzel olabilir diye aklımda Söyleyecektim şimdi aklımdayken hemen söyleyeyim istedim.
1: Yok vallahi ben de öyle edebiyat akımlarını ezbere sayabilecek durumda değilim. Ama şey e, e, yani... Tabii sürrealizm, realizm, romantizm falan ama bunların evet. e, şeyi, kronolojik sırası, hangi sırayla geliştikleri, birbirlerinin üzerindeki etkileri falan evet. ah, ayrı mevzular anlatacaksak çalışmamız gerekir. Çalışırız olabilir.
0: Yani böyle bir düşünmüştüm aklımdayken <gülüyor> söyleyeyim. E, bir de şu var. Ben sana bunu WhatsApp'ta biraz açmıştım. Aklımda o var onu sormak istiyorum. Şimdi... E, Podcast'ın ilk bölümünde ben demiştim ki, ki okuma alışkanlığımı güçlendirmek için bir motivasyon olarak görüyorum bu podcast'i demiştim. Şimdi hı hı. yapmaya başladığımızdan beri ben kendimi e, edebiyatla ilgili, kitapla ilgili ortamlarda daha çok gezerken buldum. İyi bir şey bu. E, i̇şte ne bileyim kitap dükkanlarını geziyorum. Hatta iki hafta Vay. evvel bu, e, kadınsal halleri konuştuğumuz bölümden evvel ben kitap e, fuarına falan da gitmiştim. Tabii o bölüm şey. böyle çok hararetli olduğu için kaynadı arada, <gülüyor> hiç giremedik o muhabbete.
1: <gülüyor> evet, e, güzel. Ee,
0: şimdi, evet güzel. Şimdi evet, yalnız bende şöyle bir durum var, bunu seninle paylaşmak istiyorum. Şimdi e, bunu f- şu söylediğimi fiyat performans olarak düşünmüyorum, öyle değil mevzu. Şimdi mesela en son e, İsmail Saymaz benim televizyonda gördüğümde dinlediğim bir gazeteci. Hı hı. Onun bir kitabı çıktı Şevvetiyet Harekatı diye. Sen de biliyorsun zaten. Ben de konu çok popüler ve önemli bir konu. Popülerliğinden ziyade. Ben de bu kitabı okumak istiyorum.
1: Hı hı.
0: Gördüm, baktım. Biraz aya kırıklığına uğradım. Çünkü çok ince bir kitaptı. Yani... E, yani şimdi bu kitap... Adı, ş- e, şimdi ben doğru mu yaklaşıyorum bilmiyorum. Ama beni biraz düşürüyor böyle durumlar. Şimdi ben çok beklentiyle gittim kitap evine. Ya bak... Evet. Hani yani... 110 sayfa mı neydi? Yani öyle bir şey. Ya dedim bu adamı dinleyince zaten bunları alıyoruz. Köşe yazılarını okusak alıyoruz internette. Hani bu kitapta farklı ne var? Ve almadım Şimdi
1: şöyle. E, tabii ki kitabın inceliği, ben, kalınlığı. Benzer, e, şeyle işte, ilgili. için Sunayakın'ın bir
0: kitabında da oldu. Kitap fuarında onu da almadım. Çok Kimi? ilgimi çeken bir konuydu. Sunayakın'ın bir kitabı. Şimdi adını unuttum o kitabı. Çok ilgimi bir konuydu. Ama o da böyle şey çıktı. Ya bunu seninle paylaşmak ve senin fikrini almak istedim. Ya yani Çok sıkı bir okuyucu olarak sen ne düşünüyorsun bu tip okuyucunun bu tip hareketleri hakkında? Öyle diyeyim.
1: Şimdi tabii beni şaşırtıyor. Ben e, doğrusu kitabın inceliğine, kalınlığına bakan biri değilim. Ama e, sözünü ettiğin gazeteci e, arkadaşın kitabını İsmail Saymaz'ın kitabını e, şeyi okumadım. Bilmiyorum. E, fakat şey olarak içerik olarak bir e, kamudaki devletteki bir takım siyah şeylerin e, e, tarikatların tak, tak. örgütlenmesini evet. e, anlatıyor herhalde e, şimdi böyle bir e, kitabın 110 sayfa olması pek beklemiyor insan hani bir evet, içeriğini, yani hayal ya size? içeriğini bilmediğim için bir şey diyemem Belki de gayet yeterli bir şekilde anlatıyordur ee, ama e, hani işte 5-6 ya da kaçsa tarikatın e, farklı kurumlarda nasıl örgütlendiğinin herhalde bir tarihi, bir gelmişi, geçmişi vesairesi vardır. Ee, hmm. Bir takım kanıtları vardır ee, ve dolayısıyla biraz daha hacimli bir şey beklenebilir. E, ama benim doğrusu ilgi alanımın dışında yani benim okuduğum türden bir kitap değil. Ee, ve iç, içeriğini bildiğim bir kitap değil ee, Sunay Akın'ın kitabına gelince e, şiir kitabıysa eğer şiir kitapları genel olarak ince olur zaten
0: yok şiir kitabı ee, değil başka bir konuysa
1: ben. onu e, onu da tabii içi, hatta, kitabın adını ve içeriğini ee, bilmeden bir şey söylemek hı. istemem
0: şöyle ee, bölmek istiyorum hatta şöyle <gülüyor> düşündüm yani çok ucuz hani paraları para değil de hani böyle Hikayeler olur ya parası yoktu işte gizli gizli okuyordu falan. Ya hiç param olmasa dedim ben İsmail Saymaz'ın kitabını e, işte kitap evine 5-10 defa gidip bitirebilirim. Her gittiğimde 5 sayfa okusam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zaten orada birkaç sayfa okudum. Arka şeyini falan okudum. Yani o konuda ya bir,
1: ki, belki benim atam. Ben, e, belki ee. benim
0: atam bilmiyorum. Belki ben yanlış düşünüyorum. Ben sadece e, okuyucu davranışı olarak, örnek olarak kendimden verdim. Böyle bir şey evet, yaşadım yani diye. Beni,
1: beni şaşırttığını söyleyeyim. Hani e, okurun mesela kitabın inceliğine bakabileceğini hiç doğrusu düşünmezdim ama belli ki bakan bir yani sen de yalnız değilsindir eminim.
0: <gülüyor> çok mu şekilde <şekileceksin> ee, acaba? <gülüyor> e,
1: onu bilemiyorum yani nasıl e, olduğunu bilemiyorum ama şöyle evet. bir şey söyleyebilirim. Mesela m, birkaç tane çok incecik kitap örnek vereceğim. Bir tanesi İranlı bir kadın yazarın bir novellası Uçup Giden Bir Kuş diye Feri Bav Vefi diye bir İranlı yazarı 130 sayfa falan galiba olağanüstü güzel bir kitaptır. Yani o kadar az sayfada o kadar güzel bir atmosfer kurmak derdini o kadar iyi ve yoğunlaştırılmış bir şekilde anlatmak bana muhteşem görünüyor yine Amerikalı bir yazar var George Saunders George Saunders'ın da feeling Kıs- dehşet verici kısa saltanatı diye bir kitabı var o da bir novella böyle o ilk başlıyorsun pek de bir anlam veremiyorsun çünkü bilim kurgu gibi başlıyor böyle bir takım tuhaf yaratıklar ve bir takım tuhaf hareketler anlatıyor ama o incecik yine o da o novellayı okuyup bitirdiğin zaman aslında insan doğası hakkında çok acayip bir şey anlattığını görüyorsun ve büyüleniyorsun. Adam bu kadar az sayfada bunu nasıl yapmış diye. Yine benim çok sevdiğim Ursula Le Guin'in Her Yerden Çok Uzakta diye bir kitabı var. O da incecik böyle bir yine novella. Bana şey gibi gelir, öyle tarif ederim çoğu zaman bugüne kadar yazılmış en güzel aşk ve arkadaşlık romanlarından bir tanesi gibi gelir bana. Böyle biraz sıra dışı, sıra dışı derken uyumsuz hafiften anlamında söylüyorum. İki tane genç bir kız ve bir erkek çocuk lise yaşlarında. İkisi de böyle biraz yalnız, biraz uyumsuz çocuklar ve çok iyi arkadaş olurlar. Azıcık daha aşık olurlar gibi birbirlerine. Onun çok tatlı, çok güzel bir hikayesidir. Ee, sonra daha evvel yine sözünü etmiştim. Tavan arasındaki Buda diye 150 sayfalık bir novella var. Ee, onu biz işte şeyde bahsetmiştim. Bu Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi'nde bir okuma grubu kurduk bu sene. Ben de hmm. e, moderasyonda onlara destek veriyorum. E, kitap seçiminde vesaire. İşte birlikte düşünüp taşınıp böyle bir yol alıyoruz. Bu ay ikinci kitabımızı okuyoruz. Geçen ay şeyi okumuştuk. Tavan arasındaki Buda'yı okumuştuk. Oradaki... Yaptınız değil
0: mi toplantıyı? Evet, yani toplantıyı yaptık.
1: Evet, önümüzdeki çarşamba günü de ikinci kitabı May Antonia şeyin, Villa Cater'ın Antonia adlı romanını okuduk bu ay. Onu tartışacağız. Ama oradaki e, kulüp üyelerinden bir tanesinin söylediği e, çok güzel bir şey vardı. Bu romanın içinde birçok roman var dedi. Yani 150 sayfalık bir romandan bahsediyoruz. Dedi ki bu romanın içinde birçok roman var ve bence kitabı çok iyi tarif eden cümlelerden bir tanesi bu. İnce bir kitap olmasına rağmen e, yazar olağanüstü bir e, yoğunlukla bir... E, rafinelikle yazmış diyeyim e, kocaman bir destan okumuş gibi oluyorsun dolayısıyla e, şey kitapların inceliği kalınlığı çok fazla e, bence benim naçizane önerim e, okuma e, alışkanlığını e, güçlendirmek iyi kitaplar okumak isteyen arkadaşlar için önerim bu olsun e, kitabın kalınlığına inceliğine bakmayın ama şeye bakın tabi yani kitabın referanslarına, kim e, kitap hakkında söylenenlere e, bu da birazcık çetrefilli bir konu haline geldi Cem. çünkü e, şeylerin gazetelerin kitap ekleri artık pek kimsenin itibar etmediği bir e, konumda.
0: E, Zaten gazetelere de şey... pek itibar eden yok. <gülüyor>
1: <gülüyor> Biraz öyle oldu gerçekten. Çünkü e, gazetelerin kitap eklerindeki e, yazıların e, nasıl yazıldığı, hangi gerekçelerle, e, ne tür ilişkilerle yazıldığı konusunda evet. çok fazla spekülasyonlar, e, rahatsızlıklar, e, şüpheler, e, dedikodular vesaireler var. E, onun dışında... E, Çeşitli yayın gruplarının çıkardığı kitap dergisi, kitap tanıtım dergisi türünden şeyler var. Onlara da yani ben para verip bir kitap tanıtımı için dergi çıkaracağım ve kendi kitaplarımı öne çıkarmayacağım da rakip grubun kitaplarını öne çıkaracağım gibi bir şeye hiçbirimiz inanmayacağımız için orada da kendi kitaplarının iyilerini öne çıkaracağını öngörebiliriz. Ben bu e, anlamda şeyi çok önemsiyorum. E, mesela sosyal medya e, bu açıdan e, çok e, kullanışlı bir e, mecra. E, sosyal medyada e, hem e, kimi çok iyi e, yazarlar da e, yazlıklı okuduklarına dair paylaşımlar yapıyorlar. Okur grupları var. Ee, bilhassa e, Facebook gibi e, grup kurmaya ve grup halinde davranmaya elverişli mecralarda çok sayıda e, okur grubu var. E, bir kısmı da gayet nitelikli gruplar.
0: Ve e, insanlar birbirini buluyor sonuçta. Dediğin gibi <gülüyor> evet. bayağı da fayda sağlıyorlar bu konuda.
1: Çok faydalı oluyor.
0: <gülüyor> Şöyle bir şey söyleyeyim, az önce söylemeyi unuttuğum şey aklıma geldi. O yüzden hemen topar araya gireyim. Ee, bence ailelerin ailelerin yaptığı yanlışlardan birisi de çocuğun okuduğu şeyi eleştirmek ya da küçümsemek. Mesela şöyle söyleyeyim, ee, ya mesela bir genç diyeyim ya yani, 16-17 yaşında. Tabii ki dünya meselelerine kafa yoracak ama ya ilgi duyduğu şeyleri okuması kadar doğal, doğal bir şey yok. Yani illa çok ağır politik kitaplar okumak zorunda değil o çocuk. Hayır, mesela ben hiç, bir dönem hiç, bir dönem hiç, çok ciddi spor kitapları okudum, o konuda da eleştirilmiştim. Ya okuyorum yani sonuçta öyle edim. O, evet. o kitapların ciddi bir şeyler. Sporla
1: var. ilgileniyorum, onunla o ilgili okuyorum. Ne sakıncası var?
0: Ya İzmir'deki evimde duruyor hatta ba- çoğunluğu yani biyografiler o. Hatta bazılarının anlatımları of. inanılmaz. Yani gerçekten daha ilk sayfadan insanı ıı, içine alıyor kitap. Öyle söyleyeyim. Ama ben Hayır. bu konuda ailelerde mesela teşvik etme e, yönünde şey yapmalı diye düşünüyorum. Hani eleştirmeyin. Çok ne, ne okursun okusun yani. Haklısın. Çok,
1: çok haklısın. Sizin,
0: şimdi senin sporla çok e, alakan olmadığını biliyorum ama yerdenizin spor kitaplarıyla arası nasıl? E, valla gelmişti.
1: mesela e, bir, bir süre önce e, biyografi bölümümüzde bir Cruyff'un galiba e, spor e, sp- bir, bir, bir hmm, iki futbolcunun yetişti şey biyografisi vardı. Hala var mı emin değilim ama biyografi bölümümüzde öyle şeyler var. Bence iyi sporcuların biyografileri gençler için çok ilham verici olabilir. Yani kesinlikle, eleştirmek değil ama eleştirmek bir yana teşvik etmek lazım okumaları için ama çok önemli bir şeye değindim. O da şu. Okusun da ne okursa okusun. Çünkü hiç kimse Kitap okumaya e, Savaş ve Barış'la e, ne bileyim işte e, Fahrenheit 451'le ya da e, işte e, suç ve cezayla başlamıyor yani. Mutlaka başka kitaplar okuyacaksınız. Daha ki kolay mi? tırnak içinde daha hafif kitaplar okuyacaksınız. Yani okuma alışkanlığı kazandıkça zaten e, ister istemez siz de... Okuduğunuz kitapları değiştiriyorsunuz. Şimdi ben 20 yıl önce okuduğum bazı türden kitapları şimdi hiç okumuyorum. mi çekmiyor. 30 yıl önce okuduğum, ilgiyle okuduğum kitapları şimdi hiç okumuyorum. mi çekmiyor. Ama o zamanlar benim için ilginçti.
0: Ee, <gülüyor> bu özellikle. arada Rıcalı, e, evet. şimdi sen dedin ya hiç kimse suç ve cezayla başlamıyor diye. Evet. Şöyle bir şer koyayım. Ben çocukken teyzem bana Aziz Nesin'in pırtlatan balı hediye etmişti. Onu okumuştum. Ee, ama çocuk kitabıydı yani. Çok küçüktüm hı hı. o zaman. İlkokulda falan dedim Onu saymıyorum. Hı hı. Hani biraz daha yetişkin, bilinçli olarak tercih edip okuduğum ilk kitap sanırım Suç ve Cezar.
1: okul <gülüyor> e, Ortaokul
0: falan olabilir yani öyle bir şey. <gülüyor> evet, o dönemlerde ortodumda. Rus çok okuyordum arka arkaya. İlk kitap oydu yani. Suç ve e, Cezar'ı o, o yüzden onu at. hiç unutma.
1: <gülüyor> evet, bir kere daha okumanı öneririm aslında. Evet, evet. Şimdi böyle Part. erken yaşta ben mesela lisede iken, e, e, lise, lise 2'de ya da 3'de galiba Madame Bovary'yi okumuştum. E, sonra e, üniversiteyi bitirdikten bir süre sonra yeniden okudum. E, bu, bu sıralar bir kere daha okuyasım var doğrusu. Şimdi, şimdi ne düşüneceğim diye merak ediyorum. Evet. E, böyle belli aralarla... Part. Mesela şeyi, yine Ursula Le Guin'in Yerdeniz serisini ilk yayınlandığı zaman belki bir işte 20 yıl yaklaşıyor olabilir. O yıllarda okumuştum, ilk yayınlandığı senelerde. Ve herhalde de biraz aralıklarla okumuştum. <gülüyor> Çok özür dilerim. Bir süre önce böyle iki hafta içinde filan. Altı cildi arka arkaya okuyup bitirdim ve bambaşka bir etki bıraktı üzerimde. Birçok şeyi farklı hatırladığımı fark ettim, birçok şeyi unuttuğumu fark ettim. Tabii ki okuduğumuz kitapları unutuyoruz. Bir, bir hülasa, evet. bir öz kalıyor onlardan bize. Ee, onun için suç ve cezayı bir kere daha oku bakalım, ne düşüneceksin? Bir <gülüyor> evet, evet, bize. Konuşalım.
0: Konuşalım. Ee, yalnız senden alacağım o kitap çok aklıma takıldı. O hep aklımda o bir tane Rus bilim kurgusu vardı ya. Kuroyf'un kitabı da bende yok. Kuroyf'un günü de senden alayım ben. O tamam. çok şey, Bu e, ikisi.
1: E, sen Sturgaskilerin e, evet, evet, e, Tanrı Olmak Zor işi. Evet onu şey yapacağız. Ee, Hatta onu, bir tane de,
0: onu... e, o, o ikisi şey olsun sen onları bana e, yani aklımızda olsun. Zaten onu tamam. ha, tanıtacağım diye söz tamam. de vermiştim. Ayrıca madem tamam. spor Kitaplarından konu açıldı. Bir tane de kitabı ben tanıtabilirim. İnanılmaz ilan verici bir İngiliz yazar Nick Hornby'nin kendisi çok koyu bir arsenal taraftarıdır. Fever Pitch diye, futbol atış diye çevrilen ama manyak bir kitap yani gerçekten beni çok e, etkilemişti. Bir bölümde ben de onu tanıtabilirim. Elbette çok ee, güzel olur. Çok bodos ama bir şey daha söyleyecektim unuttum ben. <gülüyor> Neyse. E,
1: sen sen yani... onu aklına getirmeye çalış. Ben de e, toparlayayım ufaktan Hı. değil mi?
0: Valla işte ee, bir e, ara verdik diye ben çok süreye takılmadım. 50 dakika oldu. Evet. Ee,
1: evet. Şöyle duyuyorum. toparlayalım. Hı. Senin söylediğin yerden toparlamak istiyorum. Gerçekten çocukların e, kitap seçimlerini eleştirmemekte kitapları, ne o, onu okuma bunu oku diye baskı yapmamakta yarar var. E, bir süre Çocuğu rahat bırakıp ne istiyorsa ona okumasına izin vermek lazım. Çünkü zaman içerisinde onun da okuma zevki muhakkak bir şey yapacak. Gelişecek,
0: oturacak yani. Gelişecek
1: ve ona göre seçecek. Belki bunu konuşmuş olabiliriz. Bir süre önce sosyal medyada şöyle bir şey oldu. İşte bir okur... Şöyle yapsın, böyle yapsın türünden bir tweet atmış biri. Bir arkadaş da ya okulu, okuru bir rahat bırakın. Ee, okur kendi ne yapacağını bilir falan gibi <gülüyor> bir itiraz dillendirdi. Ben de dedim ki okuru da kendi haline bıraktığı zaman Zülfü Livaneli, Ahmet Ümit ve şey... Ayşe Kuli'nin dışında bir şey okumuyor. Onun <gülüyor> <gülüyor> üstüne dediler ki niye bunlar okunmasın mı? Dedim. Yani tabii ki okunsun ve onları çok severek okuyan insanlar da var ve çok bir sürü insanın okuma alışkanlığı kazanmasında eminim çok yararlı olan kitaplar yazıyorlar. <gülüyor> Hiç itirazım yok ama okunacak çok şey var. Hele evet. de çeviri olanaklarının çok farklı dillerden çevirilerin yapılmasının artık mümkün olduğu bu tür olanakların genişlediği bir zamanda dün dükkana gelen bir çok sıkı okur bir hukukçu abimiz var İbrahim Bey onun söylediği gibi yani eskiden ee, önemli bir roman 10 ee, yıl sonra falan Türkçe'ye çevriliyordu. Biz bir hevesle bekliyorduk bir romandan bahsediliyor. Çevirse, çevrilse de okusak ama şimdi bazı kitaplar eş zamanlı yayınlanıyor Türkçe'de ee, ve dünyada olağanüstü şeyler yazılıyor. Türkiye'de de çok iyi kitaplar yazılıyor. O nedenle e, hem e, hepsini okumaya imkan olmadığına göre seçici olmak da lazım. İyi Ama yani, evet. seçici seçici olana kadar da okuma alışkanlığını kazanmak için ne bize iyi geliyorsa, ne kolayımıza geliyorsa, neyi severek okuyorsak onunla başlamakta hiçbir sakınca yok.
0: Öyle ee, diyelim. Son yani, bir soruyla bu konuyu kapatacağım. Tamam. Çok kısa. Hayatında en çok okuduğun kitap hangisi arka arkaya? Şimdi sen tekrar oku deyince aklıma tekrar, geldi.
1: Tekrar tekrar okuduğum. Evet
0: tekrar tekrar okuduğun kitap hangisi? Ve sayısını 3 aşağı 5 yukarı hatırlıyor musun?
1: Ben ee, kendimi
0: söyleyeceğim sen söyledikten sonra.
1: Yerdeniz serisini 2 kere bütün olarak okudum. Ama ara ara dönüp baktığım olur hmm. bazı kitaplara. Bilhassa Yerdeniz Büyücüsü'ne, Tehanu'ya ve şeye Üçüncü, neyse o cildin adı aklıma gelmedi ama bu son okumamdan sonra mesela Yerdeniz Öykülerini tekrar okuma arzum var. Orada çok şeyi atladığımı fark ettim. Ee, üniversite yıllarında galiba üniversite iki ya da üçteyken tutunamayanları okumuştum. İzleyen yıllarda tutunamayanları bölümler halinde çok defa okudum. Ee, yani o, o dönemlerde böyle saplantılı bir şekilde dönüp okuduğum kısımları vardı. Ama çok uzun zamandır hiç bakmadım. Ee, onu da bir kere baştan okuyasım var doğrusu. Başka? Um, mülksüzleri um, birden fazla defa okumuşumdur. iki ya da üç kere okumuş olabilirim. Ama Mülksüzlerin de orasını burasını gider sık
0: kurcalarım. Um,
1: ya birden çok okuduğum epey kitap vardır ama ilk aklıma gelenler bunlar oldu.
0: Ben sadece bir kitabı birden çok okudum. Okuduğum her kitabı sadece bir kere okudum. Onu söyleyeyim. ama o evet. kitabı da o kadar çok okudum ki hepsini yerine geçebilir. <gülüyor> ee, Hababam sınıfı Rıfat Ulgas.
1: okulda sanırım yine,
0: yine teyzem getirmişti. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok kalın bir kitaptı o da. Bilirsin yani bir 500 evet, sayfa vardı. Evet. Geçen Diyanet'te gördüm. Hatta alacaktım dedim. Yani bir ömürlük okudun. Artık alma <gülüyor> hiç abartmıyorum. Bak sayıyı abaksız veriyorum. Orta 1 2 3'te baştan sona 20 kere okumuşumdur rahat. Ezberlemişim Allah yani. Allah.
1: Çok, çok okay. eğlenceli bulmuş olmalısın.
0: Çok güzel. <gülüyor> o yıllarda süperdi. Yani benim hep böyle böyle <gülüyor> acayip değişik e, ilgi duyduğum şeyler oldu. İşte Rus Edebiyatı ondan oraya geçiş. Sonra lisede deli gibi Stephen okudum falan böyle. Acayip acayip şeyler. Muhabbet o zaman, bitmez. O
1: zaman, o zaman sana e, yeniden kitap, düzenli kitap okumak için e, şey yapmamız lazım. E, seni... E, tırnak içinde disipline etmemiz lazım. Evet, evet, sen, evet, de, evet. sen de sen de sıkı bir okur e, potansiyeli e, orada
0: duruyor öyle görünüyor. Var, var. O kesin o kesin var da uygulamaya koyamıyorum belli bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> mesela tiyatro konusunda duydum ben tiyatroyu çok seviyorum hayatımın belli dönemlerinde her hafta gittim belli dönemlerinde hiç gitmedim hiç ortayı e şimdi, bulamıyorum yani.
1: Şimdi İstanbul'da yaşıyorsun mesela İstanbul tiyatro açısından gerçekten cennet gibi çok bir zengin. yer. Evet. Ee, onun, bunu bunu bu sana bir hatırlatıcı olsun. Hayır, ee, hayır. E, en, son zaman, desen, <gülüyor> en son ne zaman
0: en son ne zaman gittin desem utanarak cevap vermem yani o derece.
1: evet o zaman sana bunları hatırlatmış olalım bugün. Evet ben Çünkü e, bugün eee önereceğim kitaba geliyorum. E, dinleyenlerimizi çok daha fazla e, sıkmayalım. <gülüyor> e, bugün anlasa gersin 7. Haçını. Önermek istiyorum okurlarımıza ve genel olarak da Anna Segers önermek istiyorum. Anna Segers benim e, mahcubiyetle söylemem gerekir ki e, çok geç keşfettiğim bir yazar. E, bir anekdotla belki bunu e, anlatmam e, iyi olabilir. E, Anna Segers'in Transit adlı e, romanından uyarlanan bir film oynadı geçen e, yıl sinemalarda. Ee, o filmi ben de gördüm. Ee, Ergun e, ve arkadaşlarımız e, iki kere gittiler. Ben ikinci defa gitme olanağı bulamadım gösterimden kalktı. Ama ben de ikinci defa görmeyi isterdim. Çok ilginç bir filmdi. Ee, bir Alman yönetmenin filmiydi ve Alman yönetmen filmin hikayesini şöyle anlatıyor. Ee, Anna Segers e, hiç okumamış yönetmen e, belli bir zamana kadar. Ve Anna Segers'i işte Doğu Alman e, politik, e, böyle didaktik romanlar yazan filan biri olarak kategorize etmiş ve hiç bakmak ihtiyacı duymamış. Anna Segers böyle biraz bilinir. Sosyalist bir yazar. İşte e, Nazi Almanyası'ndan kaçmış, e, Doğu, Doğu Almanya'da yaşamış, Latin Amerika'da sürgün yılları geçirmiş e, bir kadın. E, bu, bu şeylerin belki... Ee, o yönetmen gibi benim de aklımda e, bu türlü bir izlenim kalmış olabilir. Böyle bir şey de duymuş olabilirim. Çok e, sebebini açıklayamıyorum ama hiç Anna Segers okumamıştım. Bu yönetmeni arkadaşı demiş ki lütfen oku, transiti oku. Adam transiti okuduktan sonra bir Anna Segers e, e, hayranı o haline gelmiş ve o filmi yapmış. Çok çok güzel bir film. Ya ben çok beğendim öyle söyleyeyim ve e, o filmden sonra Anna Segers okumaya başladık biz geçen sene hmm,
0: sinemanın faydaları ee,
1: evet, yani e, tersinden gitti e, 7. Haç e, filmde anlatılan karakterin e, 7. Haç'ın e, 7. Haç e, şeyin transit'in öncülü olan roman e, ayrı ayrı da okunabilir romanlar arka arkaya da okunabilir Arka arkaya okunmasında aslında yarar var. 7. Haç'ta, şöyle arka kapağı okuyorum. <gülüyor> Çok özür dilerim. Ee, 1937 yılı Nazi Almanya'sı bir sonbahar sabahı ve toplama kampından 7 tutuklu kaçar. Kamp komutanı Farenburg 7 tutuklunun 7 gün içinde yakalanıp geri getirilmesini emreder ve yakalandıkları zaman onları bağlayıp öldürmek için Yedi çınar ağacından yedi haç yaptırır. Yedi adam da korkunç zorluklar içerisinde, kime güveneceklerini bilmeden, peşlerindeki nazi askerlerinden ve halkın içindeki muhbirlerden kaçmaya çalışırlar. Ancak kurtuluş hiçbiri için o kadar kolay olmayacaktır. Şimdi yedinci haçı şöyle tarif edebilirim. İşte... Bu çeldirici olmaz. kitap hakkında Kitabın başında zaten toplama kampından kaçar insanlar. Ben de toplama kampından kaçan Georg'la birlikte roman boyunca kaçtım. Müthiş etkileyici bir kaçma kovalamaca anlatısı. Ama öbür taraftan da benim açımdan şöyle bir öğreticiliği oldu. Tabii Nazilerin bir Nazi rejiminin e, Yahudilere yaptığını e, hepimiz biliyoruz e, gazodalarını vesaireyi. Anna Segers bize bu iki romanda ve başka öykülerinde de öykülerini falan da okudum sonra. Bize Nazi Almanyası'nın, Nazi rejiminin aslında ilki nasıl Alman muhalifleri, Alman kendilerinden olmayan Almanları nasıl yok ettiğini ve üstüne itiraz edecek kimse bırakmadıktan sonra sıranın şeylere Yahudilere işte eşcinsellere belki şey efendime söyleyeyim Çin ve diğer azınlıklara gelip artık onları savunacak hiç kimse bırakmadığı için kolaylıkla onları yapabildiğini de anlatıyor. Ee, Almanların ilkin Almanlara neler ettiğini bu romanlarda çok iyi görmek mümkün ve o nazi e, coğrafyası, e, nazi rejiminin, e, nazi atmosferinin nasıl korkunç bir şey olduğunu çok derinden hissettiren çok başarılı e, romanlar. E, ben de e, o yönetmen gibi e, şimdi artık bir Anna Segers hayranı ve <gülüyor> onun kitaplarını herkese tavsiye eden biriyim. Gerçekten olağanüstü. Bir diğer şey belki şunu da kısacık değinmem yararlı olabilir. Anlasa gersin, öyküler diye yani kitabın adı öyküler, anlasa gers öyküler diye bir kitabını okudum işte bu sözü verdiğim süreçte. Bu öykülerde tam iki Almanya'nın ayrılması ve Doğu Almanya'nın kuruluş süreçleri anlatılıyordu. Hemen ondan sonra da Monika Maron diye Doğu Alman kökenli daha doğrusu işte Doğu Almanya'da yaşamış ve şimdi Almanya'da yaşayan yazan Monika Maron adında bir gazeteci kökenli çok iyi bir yazar var Türkçe'ye 3 romanı çevrildi Alef yayınlarından çıktı acayip bir başlangıç Animal Triste ve Uçucu Kül Uçucu Külü Segers'ın öyküleriyle arka arkaya okuma tesadüfen Okuma olanağı buldum. Ve çok ilginçti. Segels'in öyküleri Doğu Almanya'nın kuruluş zamanını anlatıyor. Ee, Uçucu külde Doğu Almanya'nın son yıllarını anlatıyor. O büyük heyecanlarla büyük idealizmde kurulan ülkenin sonradan gelip dayandığı e, bürokratik e, ve bir sürü şeyin insanların, halkın e, iyiliği, çıkarı, gözetilmeksizin yapılır hali gelişi vesaire uçucu külde anlatılıyor <gülüyor> ve uçucu küldeki bir karakter vardır ee, yaşlıca bir editördür o ee, genç muhabire sen bu ülkenin nasıl kurulduğunu bilmiyorsun onun için bu kadar çok eleştirel yaklaşıyorsun biz bu ülkeyi nasıl kurduk ben biliyorum onun için de daha anlayışlıyım diyor ikisini arkaya, arka arkaya okuyunca o şeyi de hmm, editörü de daha iyi anladığımı düşündüm ee, Anna Segers okuyacaklara böyle bir de e, sonrası ve öncesi için e, belki bir e, şey okuma haritası çizmiş olalım evet. e, bu arada bir şeyi daha söylemek istiyorum biliyorsun yakınlarda bir romanın çevirisini bitirdim e, the, the Monkey Ranch Gang e, İngilizce adıyla e, adını çevirirsek e, İngiliz Ahtar Çetesi e, daha e, Türkçe adı ne olacak kesin değil onun için veremiyorum ama e, o romanda da e, Yedinci Haç'ı okurken yaşadığım şeyi e, bir anlamda yaşadım. Yedinci Haç'ı okurken nasıl Georg'la e, kaçtıysam e, o romanı çevirirken de oradaki çeteyle şimdi yakalanacağız, şimdi şöyle <gülüyor> olacak diye. Hani fiziksel olarak heyecanlandığımın, nefesimin sıklaştığını hissettiğim iki kitap bunlar olmuştur okuduğum onca kitap arasında. Bu da tabii yazarların e, atmosferi yaratmaktaki başarılarının e, bir sonucu olarak e, e, görülmeli herhalde.
0: Tabii ki bu kesin kesin yani.
1: <gülüyor> Neyse, lafı uzattık. Benim de öksürüklerim sıklaştı. <gülüyor> bugünlük bu kadar diyoruz bu hafta. Bütün dinleyenlere teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
0: Ablacığım teşekkür ederiz tavsiyelerin için. Öksürükle mücadele edip bir <gülüyor> saat beş dakika konuştum. Ayrıca teşekkür ederim. Dinleyenlere de teşekkür ederiz. İki haftalık aradan sonra geri döndük. Bir sonraki bölümde önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.